0: Arrancou hoje a segunda fase da vacinação contra a Covid-19.
1: Comandante-geral da PRM promete esclarecer os raptos ocorridos este ano no país.
0: Pagamento de subsídio da Covid-19 gera confusão no Machequen.
1: Primeiro-ministro dirige seminário econômico sobre a industrialização do país. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Estamos em simultâneo com a Rádio Miramar e também com as redes sociais. Arrancou em todo o país a campanha de vacinação da população prisional e funcionários penitenciários.
0: O lançamento da campanha foi dirigida pela Ministra da Justiça, Helena Kida.
2: São cerca de 200 mil pessoas de grupos considerados prioritários no calendário de vacinação do Ministério da Saúde contra a Covid-19. Dentre elas está a população prisional. A indicação dos reclusos e pessoal penitenciário como grupo prioritário surge numa altura em que vozes de alguns segmentos da sociedade se levantam questionando a necessidade de priorizar pessoas consideradas criminosas em detrimento de vendedores, operadores de chapas, entre outros grupos considerados produtivos e que igualmente representam grupos de riscos. Helena Queida, ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, figura que efetuou o lançamento da campanha, explica as razões.
3: Nós temos no país inteiro uh, estabelecimentos penitenciários com a capacidade de pouco mais de 8 mil uh, reclusos e nós estamos hoje com cerca de 19 mil. Então é difícil fazer a gestão desta pandemia quando nós não temos a possibilidade de garantir o distanciamento. Depois de
2: um breve questionário para aferir o estado de saúde de cada um, dos beneficiários, foram finalmente vacinados. Só aqui, no estabelecimento penitenciário provincial de Maputo, local que acolheu a cerimônia do lançamento da campanha, serão, no primeiro dia, vacinados 50 internos. Os beneficiários agradecem. Rajang Jarsong, tem 70 anos, está neste estabelecimento penitenciário há 6 anos, é um dos primeiros beneficiários.
4: Ah, para mim, está é bom.
2: Mesmo sentimento nutrido por outro interno.
4: Estou a sentir feliz no coração.
2: Beneficiários que igualmente receberam orientações de como devem proceder no período pós-vacinação.
3: Daqui a 60 dias vai apanhar a segunda dose e aí vai nos dar portanto a possibilidade de começarmos a repensar as medidas né, para permitir que tenham visitas.
2: Fernando António Bacinque é ativista e fala do quadro sombrio gerado pela superlotação na cadeia.
4: É maneira de dormir, por exemplo. Dormimos para, só para ir para a casa de banho, temos que saltar as pessoas. Está muito cheio só para a casa de banho. É, está
5: lamentável.
2: E defende o recurso apenas alternativas em regime aberto para aliviar os estabelecimentos penitenciários. Desde a inclusão da pandemia, já foram confirmados pouco mais de 100 casos nos estabelecimentos penitenciários do país.
0: Outros grupos prioritários também começaram esta segunda-feira a imunização nesta segunda fase da campanha de vacinação. Os beneficiários
1: mostraram-se ansiosos em receber a primeira dose da vacina, que vai contribuir para a prevenção da pandemia viral.
6: No Hospital Central de Maputo, doentes diabéticos não abrangidos na primeira fase do processo de vacinação e com mais de 60 anos, estudantes finalistas das instituições de saúde aguardavam para serem administrados a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Para os estudantes diabéticos, como critério, deveriam apresentar o cartão de consulta ou receita que confirma pertencerem ao grupo-alvo e acompanhados de bilhete de identidade. Os estudantes finalistas de saúde tinham de apresentar cartão de estudante. Muita adesão, mas nem todos estavam abrangidos para esta fase. Tivemos a fluência de muitos pacientes que vinham se vacinar, apesar
4: de não terem critérios. Mas tivemos que fazer perceber que, mesmo que eles não tenham critério, não quer dizer que perderam a vacinação, não. Estamos só a priorizar os grupos, mas eles irão ser vacinados
7: nas outras fases.
6: Com mais de 60 anos, Carlos Maria Teresa foi vacinado e diz que estava muito ansioso.
7: Já bastante um tempo que estávamos à espera dessa vacina. Esperamos... É, ouvíamos com as orientações do governo, do partido, que sempre se preocuparam em trazer as vacinas para aqui em Moçambique. E hoje me sinto muito feliz, satisfeito por ter apanhado a vacina.
6: Bernardo Nascimento é diabético desde 2010. Depois de ter sido vacinado, sublinhou a importância do rigor. No cumprimento das medidas de prevenção e propagação da Covid-19.
8: Eu, depois de apanhar a vacina, sinto-me bem, sem é efeitos para ainda, né? É verdade que a vacina não é tudo, portanto, tem que olhar a prevenção, né?
9: Seguirmos aquilo que as, as entidades têm dito.
6: Esta segunda fase do processo de vacinação vai se estender até o próximo dia 28 do mês em curso. Ainda nesta segunda fase do processo de vacinação, da primeira dose serão vacinados de 26 a 28 do mês em curso doentes com insuficiência renal crônica, doentes com insuficiência respiratória crônica e doentes com insuficiência cardíaca.
4: A outra fase inicia dia 26 a 28, só serão três dias aqui no Hospital Central, mas é assim para que a vacinação está a acontecer em todo o país. Entretanto, para além do Hospital Central, tem outros pontos de vacinação ao nível da cidade. E esses pontos de
7: vacinação estarão também a vacinar vários grupos alvos.
6: Nos próximos meses, outros grupos poderão receber, na terceira fase, a vacinação contra a Covid-19.
0: O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, condena os atos de rato que retomaram ao país.
1: Rafael diz que decorrem vários trabalhos visando esclarecer todos os casos de rapto que aconteceram este ano.
4: Falando numa parada policial na cidade portuária de Nacala, o comandante-geral da polícia, Bernadiro Rafael, começou por condenar os quatro casos de rapto que aconteceram este ano no país. Na parada, o dirigente precisou que quer dos seus quadros, trabalhos visando controlar a situação.
10: É um pouco difícil perceber o comportamento humano, porque não é correto, não é correto e não é ético alguém tomar banho, vestir para ir caçar um ser humano igual, carregar, forçar, para ir meter, esconder. Exigir dinheiro, fazer mercadoria a um ser humano, não é um comportamento sensato. Este dinheiro que conseguem por esforçar ou forçar as pessoas é um dinheiro de maldade, dinheiro de sangue.
4: Só nos primeiros meses do presente ano, quatro casos de raptos sendo na província da Zambésia e três na capital moçambicana, Maputo, foram registrados no país. Dos quatro casos, apenas uma vítima regressou ao convívio familiar, segundo apontou o dirigente, que depois garantiu estar em curso uma série de investigações para a responsabilização dos autores. Neste momento, o comandante-geral da polícia assegurou que decorrem vários trabalhos no terreno visado encontrar os autores dos quatro raptos que aconteceram nas províncias da Zambésia e capital do país. Há trabalho que
10: estão a fazer todas as forças intervenientes e os órgãos da justiça para poder esclarecer os restantes três casos que ocorreram infelizmente. Aqueles que conhecem essas pessoas é denunciar imediatamente porque se não denuncia hoje, amanhã a vítima foi a família fulano. Depois de amanhã, de ser é na sua família.
4: Mardino comparou a situação de raptos com os ataques perpetrados pelos terroristas na província de Cabo Delgado.
10: É a mesma coisa com as pessoas que matam, escortejam outras pessoas. Como é possível um ser humano levar catanas, cortejar outra pessoa? Como é possível acontecer isso? Se mesmo uma matilha de cães... Não se mata entre eles.
4: No final, o dirigente apontou a colaboração da população para o espírito de vigilância e denúncia a nível das comunidades, como sendo as principais armas para o combate de todo tipo de crimes que acontecem na sociedade.
0: A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, defende que os crimes perpetrados pelos terroristas em Cabo Delgado não devem ser tratados em tribunais comuns. Segundo Helena Kida, os crimes de guerra devem ser julgados em tribunais específicos.
3: É, portanto, esta questão de, de terroristas, situação de Cabo Delgado é uma situação que também merece toda a nosso, nosso, nossa atenção e, e, e é verdade que hoje começa-se a pensar se é eficiente, se é eficaz, se é suficiente para crimes de natureza específica, como são os crimes de guerra neste caso, se, se o, o, os tribunais comuns que nós temos devem ser estes ou não a julgar esta matéria. Minha opinião pessoal, eu penso que há necessidade, sim, de se reforçar, capacitar mais, de modo a que haja, portanto, um tratamento próprio, tratamento diferenciado destes deste, diferentes, diferentes tipos de crime. Portanto, uns crime, são crimes comuns e qualquer tribunal está preparado para, para fazer o julgamento e decidir e decidir bem, mas também penso que há necessidade de se ajustar as medidas para este tipo particular de crimes. Okay, obrigado. Obrigado.
0: Enquanto isso, o Suf Momado defende o apoio militar estrangeiro no combate aos terroristas que protagonizam ataques em Cabo Delgado.
1: Momado falava esta segunda-feira em Cabo Delgado, onde foi prestar solidariedade às vítimas de conflito.
9: O líder da Perdiz, que se encontra de visita à província de Cabo Delgado, considera que, perante sofrimento infringido ao povo pelos terroristas, o governo moçambicano não pôde continuar a negligenciar a necessidade de intervenção militar estrangeira.
7: Esta população merece respeito. Não é através de negligência de governantes que esta população... Deve ser tratado como animais. É preciso que trabalhem. Se eles não têm capacidade militar, é preciso que convidem outros países para aliviar o sofrimento da nossa população.
9: O Suf diz ainda que os países vizinhos não devem olhar o conflito de Cabo Delgado como exclusivo de Moçambique, mas sim como uma ameaça à integridade da região, pelo que deve unir esforços para apoiar o povo irmão.
7: Quando o meu vizinho está a sofrer agressão, eu não apanho sono. Porque o meu pensamento é que depois daquela casa, há de vir na minha casa. Por isso, Zimbábue, África do Sul, Botsuana, Malawi, Tanzânia não podem dormir. É preciso que ajude Moçambique. Para sair deste sofrimento.
9: Sobre a questão da soberania invocada pelo governo, Momad reage nos seguintes termos.
7: Eu participei na guerra civil. Na guerra civil não havia soberania. A soberania tinha desaparecido. Não estavam aqui as forças imobianas, não estavam aqui as forças danzanianas, não estavam aqui as forças é, 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 cubanas, soviéticas e mais outras. Nessa altura, o Samora não sabia que havia soberania. O Shishan não sabia que havia soberania. Ou alguma coisa está sendo escondida.
9: O dirigente do maior partido da oposição no país descreve a crise humanitária resultante de ataques terroristas como dramática e defende o
7: envolvimento de todos para mitigar o sofrimento das vítimas. Já viu uma pessoa que toda a vida atrapalhou com sacrifício e hoje deixar tudo atrás e vir aqui a mitigar. Isto é triste. E nós gostaríamos de fazer um apelo para o governo de Moçambique o, estado de Moçambique o estado moçambicano para que possa ajudar esta população. Esta população merece respeito.
1: E agora, na cidade de Maputo, os residentes do bairro Machaquene B, arredores da cidade, agitaram-se em ambiente de confusão esta segunda-feira, como forma de exigir o pagamento de subsídios da Covid-19.
6: A aglomeração de fronte da Secretaria do Bairro da Machacanbe, os residentes reclamam longas horas de espera e não pagamento do subsídio da Covid-19, atribuído pelo Instituto Nacional de Ação Social.
3: Queremos justiça, queremos dinheiro. Nós fomos escritos ali. Agora estão a dizer que nós temos que ir para casa, porque não há, não há como. Por quê? Nós somos de onde? Nós temos que chorar aonde? Nós também somos africanos, merecemos ter esse dinheiro. Não há que nos dizer que nós temos que ir para casa, porque já não há como, nós não vamos tirar fotos, porque não vamos
11: tirar fotos, por quê? Eu cheguei que eram sete, por volta das sete horas, nós falamos com o secretário do bairro ontem, ele disse que nós tínhamos que falar com o chefe do quarteirão, cada pessoa tem que falar com o seu chefe do quarteirão, só que o chefe do quarteirão, quando a gente pergunta, nos mostra a lista das pessoas que foram, que saíram os nomes, ele disse que, ele disse que as listas não me deram, as listas vão lá para para ali o circo. Chegamos no circo, ele, aqui no circo dizem que nós temos que falar com o chefe do quarteirão.
6: Muitos residentes esperam no local sem saber se os seus nomes constam da lista elaborada pelo chefe do quarteirão do bairro.
9: O, o, o governo prometeu-nos que a gente tinha que estar aqui para ver se o, os nomes já saíram. Então, eu cheguei aqui, eram dez e tá? tal, já estavam, era número 11 para frente. Agora não sei se o meu nome foi chamado no, 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 a partir do número 1 um até o até número 10. Agora quero consultar, estou aqui na bicha. Aqui.
6: Alguns residentes saíram do local com a situação que os incomodava já esclarecida.
8: A minha situação já está quase normalizada, porque a chefe do quarteirão disse que já meu no nome saiu é para amanhã. A minha irmã já percebeu até está aqui o telefone que me mostrou que ela já recebeu o valor, eu só posso receber amanhã. Então, este problema aqui é problema de... Temos que vir para aqui, levar as senhas, depois passarmos para o outro lado, onde tem duas igrejas, onde, a gente, onde se recebe os dinheiros.
6: O pagamento do subsídio da Covid-19 tem gerado agitação por parte dos residentes de alguns bairros da capital do país.
0: Seguimos com outras notícias... O novo mercado Massinga, no distrito de Marroqueno, começa a ser ocupado por vendedores da parte da administração local. Há um esforço para tornar o local mais atrativo.
11: A movimentação dos vendedores em locais impróprios para o novo mercado da Massinga começa a ganhar visibilidade no distrito de Marraquena. As bancas começam a ser ocupadas. Dona Vitória pede a melhoria das condições. O mercado de o mercado não tem recursos, não tem nada. Só estamos a vender porque, enfim, não temos para onde ir.
3: Aos
11: guardas, os vendedores pedem mais vigilância. Viroubo, acho que foi no mês passado. De lá de baixo lá roubaram muitas coisas. E também não nós ficamos, nós ficamos bem seguros nesse mercado. Celeridade na construção das casas de banho é outra das solicitações dos vendedores.
5: Casa de banho e é coisa de pôr comida, não estamos a vender, não temos lugar para pôr comida.
11: Apesar dos constrangimentos, quem exerce atividade comercial no local reconhece o esforço das autoridades, Há água e o sinal de energia deposita alguma esperança no meio dos vendedores.
4: Já temos energia. É, ainda não meteram nas barracas, mas pelo menos já tem posto. As barracas são isso que ainda estão a fazer.
11: Melhorar as condições aqui do mercado Massinga e do terminal de transportes é o que neste momento mais importa a administração do distrito de Marroquene que tudo faz de modo que o local possa ser frequentado e também bastante atrativo.
12: Já temos casas de banhos
8: ah, na fase conclusiva uma parte. Também naquele local
12: temos ah, uma área para o setor policial.
11: O monumento de Guazamptina é um dos pontos onde os vendedores informais foram retirados. Neste local será implantado um monumento de interpretação cultural que vai narrar a história da Batalha de Marraquena, a 2 de fevereiro de 1895.
1: E na cidade de Maputo, um incêndio de grandes proporções consumiu quase todos os bens de uma residência no bairro da Mafalala.
13: Os proprietários da residência não permitem captar imagens, muito menos dispensar informações sobre o incêndio que consumiu tudo o que estava no interior. Contudo, o Corpo de Salvação Pública dá constatações.
8: Chegamos a este local e verificamos que, de fato, toda a residência, principalmente na parte do primeiro andar, estava envolvida em chamas e a presença de uma botija de gás e que, portanto, teve uma explosão, contribuiu significativamente para que o incêndio tivesse uma rápida propagação e os danos fossem um pouco mais avultados. Estamos a falar de um primeiro andar que continha lá material armazenado.
13: Embora informações não gravadas dos moradores refiram-se a danos humanos, com destaque para ferimentos contraídos por um morador que procurava ajudar a debelar o Corpo de Salvação Pública, refere-se apenas a danos materiais.
8: Não houve danos humanos a registrar, mas os materiais são consideráveis. E nós queremos desde já também agradecer a intervenção da população que muito fez para que pudéssemos uh, extinguir este incêndio uh, na maior brevidade.
13: Equaciona-se que parte dos bens transformados em cinzas seja a mercadoria que tem sido armazenada em residências que prestam serviços aos comerciantes informais da Mafalala.
0: Seguimos para o norte do país, concretamente em Nampul, onde já se pode chegar ao distrito de Nacala Porto usando a Estrada Nacional Número 12.
1: Pois é, e foi reaberto este domingo o tráfego rodoviário, mas de forma provisória.
4: Até o último sábado, a circulação de pessoas e viaturas na estrada no 12 estava condicionada devido ao corte da via, considerada de vital importância para o país e o mundo, em resultado das últimas estradas. Aliás, depois do corte da estrada, a Administração Nacional de Estradas havia definido um desvio de pelo menos 120 km de distância para se chegar a Nacarla, através do trajeto Monapo-Nagema-Mussurila-Matibani. Por causa da distância e condições da via, os automobilistas preferiram permanecer no local. Por isso, falam da importância da estrada para os moçambicanos.
14: É o nosso serviço, né? porque nós todos os dias fizemos é, movimento nessa via. Então, já quando acontece uma coisa dessas, para nós é para um sentimento mesmo do coração.
5: Nós queremos
15: aquela desvio só, essa banda pode passar quatro semanas, não tem problema, já desvi para ter, a gente vai a tentar salvar a, vi, a viatura dele para na cidade.
4: Uma semana foi o prazo definido pelo secretário de Estado de Nampula, Mete Gondola, a quando da sua visita ao local, para encontrar-se uma saída provisória. Três dias depois, foi construído este pequeno desvio, que permite a circulação de pessoas e bens, enquanto vão decorrendo trabalhos para uma solução definitiva, a ser executada no prazo de 40 dias. O Diretor-Geral da Administração Nacional de Estradas de Américo de Mandé, que não quis avançar os fundos da obra a ser implantada neste local, garantiu que o prazo será cumprido.
9: Em termos de construção da estrutura definitiva, ela vai ser constituída portanto, uma estrutura tipo aqueduto, tanto em, em caixa, com capacidade é, portanto, é, significativamente superior às estruturas que tinham sido instaladas aqui é, neste local. Estes trabalhos têm como prazo de tanto cerca de 40 dias. Em cerca de 40 dias, eh, o MPT compromete-se a concluir com portanto, os trabalhos e garantir a circulação normal ao longo da Estrada Nacional eh, número 12.
4: Agora já se pode chegar ao distrito de Naquela Porto usando a mesma via. São os primeiros automobilistas a passarem no desvio definido pela Administração da Estrada Estradas, aqui na zona de Naquela Porto onde antes não era possível chegar tanto à zona de Nacalaporto, assim como ao distrito de Munapo, na província de Nampula. Não
8: passávamos, também não passávamos. Epa,
4: fazia muita
12: falta mesmo. Que, a, a contar que esta é a estrada vital, não só falar da província de Nampula, mas estamos a falar do país.
4: Em relação às obras de construção das pontes sobre o rio Mendaz e Nacalá, que ficaram danificadas devido aos efeitos do ciclone canete, o diretor-geral da ANE que esteve a fazer monitoria nos locais, assegurou que no prazo de dois meses as obras estarão também concluídas.
0: E já foi marcada a sessão que vai editar a sentença do caso Embraer. Esta sessão que vai decorrer no dia 22 de julho. Esta é uma notícia a acompanhar ainda neste jornal. E desta feita seguimos para o centro do país onde a Frelim e a Renamo, na Assembleia Municipal da Beira exigem celeridade na construção do muro de proteção costeira e melhoria das vias de acesso.
15: Foi no decorrer da primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal da Beira que a Frilhimo e a Renamo exigiram do Executivo Municipal a celeridade nos trabalhos em referência. A Frilhimo alerta que caso não seja feita uma intervenção urgente ao longo da orla marítima, a cidade da Beira corre o risco de ser invadida pelas águas do mar, colocando desta feita em perigo as vidas humanas e diversas infraestruturas públicas e privadas.
7: O que está sendo realizado para conter o ânimo das águas do mar e a erosão costeira, de modo a não se repetir o cenário vivido nos dias 24 até o dia 31 de março, de 2021, onde as águas do mar galgaram e inundaram os bairros nomeadamente Palmeiras 1, Palmeiras 2,
8: Ponta Gea, Freia Nova e Ochaimite.
15: Arnamo fala de uma acentuada degradação das principais vias da cidade da Beira, que no seu entender foram esquecidas pela idilidade exigindo desta feita a sua rápida intervenção. Título de exemplo, no bairro da Manga, na rua do Savane,
5: na zona de Matacuane, quase todas as ruas são
15: intransitáveis. Em é resposta, o presidente do Conselho Otarco da Beira, disse que estão em curso de trabalhos visando a melhoria das vias de acesso. Em relação à proteção costeira, Albano Caris anunciou que o governo da Alemanha garantiu o financiamento em 15 milhões de euros que juntar-se aos 60 milhões de dólares desembolsados pelo Banco Mundial e Países Baixos.
5: Estamos a sair de 60 milhões e já tínhamos de dólares para cerca de 80 milhões de dólares. Recordar que nós precisamos de 92. Então, a preocupação de invasão das águas do mar com o início do grande projeto no próximo ano, praticamente
15: estará para a história. Enquanto não arranca o grande projeto do Muro de Proteção Costeira, Carija assegurou que será lançado em breve um concurso, avaliado em um milhão de euros, financiado pelo Banco Alemão KFW, que consistirá na construção de secções de betão armado, em locais onde o atual muro desabou e consequente pavimentação da via, que está bastante degradada.
1: E agora, um cidadão parcelou e vendeu terrenos da propriedade da família à revelia e os compradores enfrentam dificuldades para construir infraestruturas.
13: Embora tida como crime, a compra e venda de terrenos está enraizada de tal forma que gera burlas. Estes jovens compraram terrenos numa propriedade parcelada e vendida por um membro de família sem o conhecimento dos outros.
9: Eu vim aqui para ver se podia fazer alguma cozinha aqui, e que não, não pode fazer nada agora, porque nós temos algumas sermões da nossa falecida avó. Não tem para esperar nos vamos dar sinal.
12: Então, eles disseram que
8: vão convocar... Os familiares e a pessoa que nos fez o transpasse, o indivíduo nunca apareceu desde lá, sempre é precisado, nunca apareceu.
13: Houve até dupla atribuição. Narciso e Manuel compraram o mesmo terreno a 110 e 230 mil medicais.
9: Então demos o valor, fez o transpasse, na altura do transpasse a mãe não estava presente, mas ele fez o transpasse juntamente com uma testemunha que é a irmã.
5: Me passou a ver papéis, assinaram com testemunhas. E depois, dia seguinte, disse, eu tá, quero começar a obra. Ela disse, não, não dá para começar, porque tem vestimento da minha avó, tem isso, essas coisas.
13: Ah. Entre as vítimas desta burla, quem se julgava perto de realizar o seu sonho de ter casa própria com a obra já em avançado estado de construção. Sonho que desmoronou com o telefonema dos pedreiros que o alertaram para a proibição do avanço da obra.
8: Então veio encontrar os mestres, estava ali fazendo o trabalho. Então ele disse que de quem é a obra. Os mestres disseram que a obra pertencia a mim, né? Então, assim sendo, os mestres ligaram-me. Olha, aqui chegou um senhor alegando que nós temos que parar de trabalhar. Nesse momento eu não estava por aqui, estava em Gaza, onde me encontro fazendo
13: os meus trabalhos. Desprezo e ameaças é a resposta que as vítimas de burla dizem ter quando procuram reaver os valores perdidos.
9: Na declaração, que a pessoa que me fez o traspasso de terreno ele disse que no caso de haver algum problema, vai ter que devolver na totalidade aquilo que... o eu... Tirei como agradecimento Mas não é que já está
13: O município da Matola Diz não resolver casos de burla Em vendas de terrenos Sendo que tais casos são canalizados À polícia
0: E para o próximo bloco, o governo discute Mecanismo de melhoria e promoção da industrialização Em Moçambique
13: E ainda por ver,
1: poderemos estabelecer Contacto em direto com o Edson Muyanga A partir da Matola, que nos vai trazer O drama dos acidentes de aviação Na Estrada Nacional número 4 Logo após o intervalo até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, o governo discutiu na cidade de Maputo o mecanismo de melhoria e promoção integrada da industrialização no país.
1: O primeiro-ministro garantiu que o governo vai continuar a implementar programas de financiamento de empresas. O seminário decorre sobre o lema Industrialização Integrada, Alinhamento Estratégico e Operacional na cidade de Maputo e junta decisores políticos de forma a discutir os mecanismos que visam promover de forma holística e integrada a industrialização do país. O primeiro-ministro, Carlos Agostinho de Rosário, referiu que a industrialização proporciona igualmente oportunidades para o aumento da exportação de produtos manufaturados e substituição na importação destes produtos, gerando ganhos e poupança em moeda externa.
4: O presente seminário constitui uma plataforma para que os investigadores, analistas e formuladores de políticas partilhem e troquem experiências que, acreditamos, serão subsídios valiosos para o aprimoramento da Estratégia Nacional da Industrialização do nosso país. Consideramos que todos aqui presentes são nossos parceiros indispensáveis para alcançar um dos principais objetivos da nossa governação, que é acelerar o processo da industrialização em Moçambique, através da implementação da abordagem integrada.
1: O Governo garante que no âmbito da promoção e desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas, Vai implementar programas de apoio ao acesso ao financiamento e ao estabelecimento de ligações entre as grandes empresas e os mercados de consumo final. O objetivo deste seminário é envolver a sociedade para, de forma aberta e participativa,
2: abordar a industrialização em Moçambique, com ênfase particular ao aumento do investimento no país. Pretende-se que se faça uma abordagem integrada sobre o desenvolvimento industrial colhendo pontos de vista de empresários dos setores público e privado, relativamente aos determinantes para o processo de crescimento económico, com foco para a melhoria da articulação entre vários setores e níveis de decisão, capacitação de recursos humanos, melhoria das infraestruturas de energia e de transportes
1: e a mobilização estrutural de financiamento privado. O setor privado, representado pela CTA, mostra-se preocupada com os efeitos de ataques terroristas na economia
10: nacional. Muito recentemente assistimos a uma das mais graves ameaças à industrialização do país com o assalto e ocupação à Vila de Palma, visando alvos econômicos e humanos ligados ao projeto de gás natural, numa clara tentativa de causar o caos e, a vez, a florescente indústria naquela região.
1: O Governo está a proceder ao aprimoramento da estratégia industrial com o objetivo de dinamizar este setor, que é vital para a diversificação e crescimento da economia.
0: O antigo depósito de medicamentos da província de Manica virou esconderijo dos bandidos e depósito de resíduos sólidos.
16: Era um local de referência e bastante concorrido pelas autoridades sanitárias e não só, antigo Depósito Provincial de Medicamentos de Manica. É assim como ficou tudo em ruína. O antigo Depósito Provincial de Medicamentos da província de Manica pegou fogo no ano 2018. Entretanto, o fogo consumiu tudo o que tinha neste local. Falo neste caso de medicamentos, escritórios, documentos, tudo foi reduzido. A nada. De lá para cá a situação está nesta condição. Tudo está abandonado. Ou seja, este local foi abandonado e virou esconderijo dos malfeitores.
9: O que é feio para nós, para o município, neste lugar onde fica a bandidagem, no meio de cidade assim? Não adianta nada. Do estado que está, eu
8: creio que lá dentro, ao verificar. É um departamento de pessoas que não são de boa fé.
16: O capi e o fecalismo ao seu aberto vão ganhando espaço. Os bandidos passeiam a sua classe no local.
13: Eu acho que essa situação está crítica mesmo, porque a operação não está seguro mesmo para quem mora nesse bairro. É só a mas os nossos homens da PRM continuam a fazer patrulhas para o povo
5: ficar
16: seguro. Este jovem residente no bairro 7 Sete de Setembro, na autarquia de Simões, usa esta via quase todos os dias. O último fim de semana não foi como os de sempre, pois foi surpreendido pelos malfeitores.
8: É, exatamente, foi lá, de 18 horas. Estava a sair deste lado para este. Logo, aqui mesmo, nesse, nesse espaço, é, logo saiu um jovem não conheço. Epa! O estranho, então, não é de uma boa forma. E não... O que ele fez? Ele saiu,
16: nos assustou, né? Para além de virar esconderijo dos malfeitores, este local também transformou-se em local de depósito de lixo. Entretanto, alguns cidadãos escalam neste local para depositar resíduos sólidos. A limpeza é o que se pede no local.
8: As pessoas competentes gostariam que... Fizesse uma renovação do espaço, condicionar o espaço para que haja uma boa forma e nós somos também vizinhos do lugar, do lugar também que tenha uma boa convivência, não, não ser recebido com bandidos na hora da da, daquela, da noite.
16: O caso ocorre sob olhar impávido das autoridades sanitárias, porque o antigo depósito provincial localiza-se no centro da cidade de Chimoio, onde várias individualidades trabalham. E a nossa equipa de reportagens promete trazer a versão das autoridades sanitárias e do Conselho Autárquico sobre que destino pertence dar ao depósito.
1: Depois da matéria publicada pela TV Miramar, a Educação em Sofala montou salas temporárias constituídas por cinco tendas na Escola Primária de Mungaza.
0: Em três turnos, as referidas salas-tendas vão beneficiar perto de mil crianças.
15: Depois de muitas incertezas, Eis que surge uma luz no fundo do túnel. Perto de mil crianças residentes na zona da Mangamungaça, na cidade de Beira, que estavam em casa sem saber o momento em que voltariam à escola, vem o desejo de retorno às aulas a concretizar-se. Após os ciclones Idai e Luís que destruíram o estabelecimento de ensino, os petizes viam o seu futuro eboticado pelo facto de ainda a sua escola não ter beneficiado de obras de reabilitação. Hoje, com a montagem das cinco tendas, Estão a ser criadas condições para que, até esta quarta-feira, os petizes voltem a estudar. Aliás, na manhã desta quarta-feira, já havia meninos uniformizados, com vontade de voltarem às aulas, tal como a pequena Páscoa Julinho, de 12 anos.
17: Nós estávamos ver outras crianças a estudar, nós também estávamos querer estudar, só que não tinha como. Ficamos assim sem estudar. Esperamos o senhor diretor para fazer o quê? Entenda. Mas estamos felizes que senhor, o senhor diretor fez tenda.
15: Com a montagem das tendas, o setor da educação ao nível da província de Sofala responde à preocupação das comunidades residentes aqui na zona de Manga em que reclamavam efetivamente o fato das suas crianças ainda permanecerem em casa e sem uma data plausível para o retorno das aulas.
8: A partir da quarta-feira, vamos receber nas salas as crianças que são daqui.
15: O diretor provincial de educação em Cefala explicou às comunidades que o governo está a mobilizar recursos para a reabilitação desta escola. Foram montadas
8: as salas de aulas temporárias. Vamos repetir, são espaços temporários para poder ter as aulas enquanto se prossegue com o processo
15: de reabilitação e reconstrução. Embora satisfeitos por saberem que os seus filhos voltarão a estudar, os pais encarregados de educação Queriam mais.
3: Só vieram as salas temporárias, então as carteiras. Vão sentar no chão? Até quando?
8: Todas as outras escolas que não têm carteira, terão carteira a seu tempo. É um processo progressivo, mas é
15: um processo certo. Ao Conselho da Escola, formado pelas comunidades locais, o setor da educação prometeu que nesta terça-feira serão alocados para esta escola baldes de materiais de higienização em cumprimento do protocolo sanitário no âmbito da prevenção da Covid-19.
0: Dois supostos assassinos de mototaxistas escaparam o lixamento na cidade de Chimoio, província de Manica.
1: Um dos miliantes foi amputado à mão direita após ser catanado por populares num crime ocorrido no ano 2000.
16: Susto, alívio e sentimento de gratidão à polícia por estarem vivos. Esta dupla escapou lixamento na autarquia de Chimoio, suspeita de se dedicar ao roubo de motorizadas e matar os mototaxistas. Este homem viu a mão direita amputada depois de ser inutilizada por populares que o acusavam de roubo de gado bovino no ano 2000. São mais de 20 anos de vidas ligadas ao crime.
8: Esse braço, o que aconteceu com esse
14: braço? Este meu braço. Perdi este braço no dia 14 de janeiro de 2000, através de assalto de boi. Perdeu o braço por conta de, de assalto de boi? Assalto de cima o chefe. E no cabeça? Levei-me cabeça que há falta de pessoas que podem me sustentar.
16: Numa das recentes incursões, estes teriam escalado o bairro Heróis Moçambicanos, onde roubaram uma motorizada, mas foram surpreendidos por populares. A rápida intervenção da polícia apopou-lhes a vida.
14: Roubei, agredi um, fisica, fisicamente um, um teximota.
16: Por que, é que agrediu?
14: Eu queria lhe arrancar a
16: mota. O cabecilha conhecido no esmeandro do crime por tartaruga teria deixado os taxistas em lágrimas várias vezes.
5: Graças eh, à população que estava nas mediações, foi possível abortar essa ação. peso embora eh, tenham tentado eh, fazer a justiça privada, como ilustram as imagens, agrediram fisicamente o, um dos indiciados e se a polícia não tivesse feito presente Prontamente terão lixado mesmo, mas graças à nossa pronta intervenção foi possível aportar essa ação.
7: São esses que andam a roubar taximoto, chegam lá, batem e matam. Escapou por
16: duas vezes ao lixamento, mas parece que o arrependimento e mudança ainda não são opções.
14: Estou a girar, acho que é espírito mau que está a me pegar. Está a atribuir a culpa ao espírito mau? Não, é isso porque o que que quero não é isso que eu faço, mas o que que não quero é o que eu faço. Como, como é que se sente? Está detido, como é que se sente? Estou me a sentir muito triste, estar fechado. Uma vida triste.
16: Esta é uma das vítimas assaltadas na semana passada pelos bandidos. O mesmo de estar satisfeito, porque a justiça
8: foi feita. Agora as pessoas, o bandido me pegou, já pegou com a polícia. Eu queria cumprir, ele cumprir os primeiros 30 anos, estar na cadeia. pá, eu sofro muito.
16: Segundo a polícia, os supostos meliantes já fizeram mais de 15 vítimas na província de Manica, com destaque para a capital Chimoio, onde, a cada dia, o número de mototaxistas tem aumentado.
0: Para o combate à criminalidade, três unidades da polícia entraram em funcionamento e na Cala Porto.
1: E já está marcada a data da sentença do caso Embrié. Mais detalhes logo após o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, vamos falar de transitabilidade rodoviária na Matola, onde o fluxo elevado de caminhões propicia acidentes ao longo da Estrada Nacional Número 4.
1: Certamente, porque esta é uma via por onde passam muitas viaturas de várias partes da província de Maputo. E para ter mais detalhes, vamos estabelecer contacto com Edson Muyanga, que está neste momento na Estrada Nacional Número 4. Muito boa noite,
6: Edson Muyanga, O que é que nos pode trazer
1: aí a partir deste lado?
6: Muito boa noite, Fidelton. Boa noite, Adelaide. Responde efetivamente da estrada nacional número 4, N4. Esta via, podemos ver, uma via de grande movimentação de caminhões, tanto caminhões de, de, de carga e viaturas ligeiras. Algumas vezes as viaturas ligeiras ou caminhões fazem mudanças de faixas perigosas que terminam em acidentes de viação. Temos o presidente da AMVIR, a Associação Moçambicana para as Vítimas de Acidentes de Viação, Alexandre eh, Nhambossa, com quem vamos conversar dentro eh, distantes, agora mesmo, para procurar saber eh, alguns aspectos eh, que preocupam. Relacionados com acidentes de viação, neste ponto, onde destaca-se mesmo a circulação de caminhões de carga, esta via vai dar a Arsano Garcia. Portanto, é um problema mesmo que preocupa os automobilistas, não só as autoridades também. Vamos agora conversar com Alexandre Nhampoça, presidente de Amviro, para falar desta situação muito, mas muito preocupante que se assiste aqui na N4, de, da ocorrência de acidentes de viação. Vamos conversar com o presidente do Anviro, Muito boa noite, Alexandre eh, Nhampoça. A ocorrência de acidentes neste ponto continua a preocupar ou não?
12: não boa noite, boa noite, uh, equipa da Miramar e, e o programa uh, uh, Fala Moçambique. Assim como saudar, queria agradecermos. Para claro, responder a sua questão, uh, a situação uh, tem estado a caracterizar as nossas estradas no, não só nos últimos tempos, mas é preciso dizer nesta circunstância particular, aqui na N4, basta dizer que foi na manhã de, de hoje, por volta das 11, 11 horas, 11 e pouco, e em, plena, em plena ponte, a escassos metros daqui onde nós estamos, onde um caminhão em formação que temos colidiu, portanto, com um transporte semicoletivo. E, e, e resultaram infelizmente danos humanos, o que é de lamentar, uh, e, 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 e portanto é de lamentar fundamentalmente também o facto de que uh, esta estrada, uh, apesar de estar a ser frequentada de facto com, com um grande volume de, de, de tráfego, apesar de ser de noite estamos a testemunhar isso, significa que uh, Estão aqui criadas todas as condições para que se não houver uma condução uh, cada vez mais atenta, uh, por dente, uh, uma condução que não olhemos para o relógio, realmente uh, podemos temer mais situações desta natureza.
6: Bem, o que é que a viro a perspectiva uh, fazer, ações para uh, que podem ser desenvolvidas para Uh, minimizar situações como estas preocupantes de acidentes de viação neste ponto
12: Não, uh, a nossa ação é, é uma ação, digamos que é, é, é global e integral olhando para toda a dimensão do país basta lhe dizer que ainda esta semana que terminou por exemplo uh, na Júlia de perdemos duas crianças uh, basta lhe dizer que uh, a Estrada Nacional número 6 também é muito preocupante a Estrada Nacional número 1 um, mas no caso particular desta região, desta zona, portanto, que é praticamente o pulmão que nos liga, o pulmão econômico que liga, portanto, o nosso país com a África do Sul, uh, temos de reforçar os nossos apelos. Temos que reforçar os nossos apelos, sobretudo, uh, tanto aos transportadores uh, semicoletivos, que se fazem sempre neste troço, quanto, fundamentalmente, ao tráfego, digamos que regional, nomeadamente, África do Sul, eh, Porto do Maputo e vice-versa. Isto é fundamental. Eh, claro, o, já nos foram, nos foi informado pela própria concessionária que, proximamente, haverá obras nesta zona eh, que poderão permitir a ampliação do, do, do espaço, digamos que rodoviário. Eh, tudo bem, no, porém, temos com a certeza que isso não vai ser um antídoto, não vai ser... A solução não há de daí apenas. Então, quer dizer, temos que redobrar os nossos esforços, os nossos apelos eh, nas horas de ponta. Quem circular por esta zona tem que saber que está circular uma zona onde o tráfego, de facto, é intenso. Então, toda a atenção é necessária e é fundamental para que situações como estas que fizemos a descrição no, no início deste apontamento não, não, não volte a acontecer.
6: Muito, bem. Muito obrigado. Portanto, ficou aqui o cenário que se vive aqui. Na Estrada Nacional Número 4, uma via de grande movimentação onde destaca-se a ocorrência de acidentes de viação, ficou apelo para uma condução cautelosa na perspectiva de evitar situações preocupantes e dramáticas de acidentes de viação neste ponto. Portanto, eu posso trazer neste momento Adelaide Fidelton. Devolvo a palavra aos estúdios do Fala Moçambique.
0: Muito obrigada, Edson Munhanca, por este apontamento de reportagem que fala mesmo da transitabilidade da rodoviária em Matola, onde também destacou-se o fluxo elevado de caminhões que propicia acidentes de viação ao longo da N4. Com certeza,
1: Adelaide Isabela. E seguimos com mais informação. 22 de julho, dia marcado, para a sentença do caso Embraer.
17: Revolvidos um ano e meio, chegou a fase final do caso Embraer para os réus Paulo Zucula, ex-ministro dos Transportes e Comunicações, José Viegas, antigo PCA da Linhas Aéreas de Moçambique e Mateus Zimba, ex-gestor da CESOL. O juiz Fernando Macamo marcou a sentença do caso Embraer para o dia 22 de julho do corrente ano, às 9 horas. As audiências iniciaram no dia 27 de fevereiro de 2020 e esta segunda-feira foi reservada para as alegações por parte da defesa dos arruídos. Os réus são acusados de participação econômica em negócios e branqueamento de capitais, no caso Embraer, que consistiu na compra de duas aeronaves. A sessão iniciou com a intervenção do Ministério Público, onde pede pena máxima de prisão os réus, Afirma que estes devem ressarcir ao Estado pelos danos causados, num montante de 73 milhões de meticais, como também os bens no valor de 6 milhões e 211 mil meticais e 44 mil dólares, respectivamente, seja revertido a favor do Estado. Uma das acusações que pesa sobre os réus é relativamente ao crime de participação econômica em negócios e, segundo a defesa dos mesmos, este já prescreveu. A defesa afirma que, segundo o Código Penal, o crime de participação econômica em negócios foi prescrito pelo fato da assinatura do contrato ter sido celebrada em 2008 e segundo o Código Penal, cinco anos é o tempo limite para que faça parte do procedimento criminal. Abdul Ghani, advogado de defesa de José Viegas, considera os depoimentos das novas testemunhas nulos, como também de todos os estrangeiros.
12: Ficou provado nos autos, quer pelas testemunhas, quer pelos documentos, quer pela toda a envolvência, que, não, que os, as comissões que foram pagas à Chivelo vieram da Mariera. Não houve sobrefaturação da LAME, não há prejuízo da LAME, não há prejuízo do Estado moçambicano e que as comissões que resultaram da atividade do Mateus Zimba foram pagas pela Chivelo.
17: Damião Kumbane, advogado de defesa de Zucula, afirma que as testemunhas no ato das alegações não assumiram que houve possibilidade de aumento do preço para que houvesse comissão.
10: Contrariamente a toda a narrativa que tentou se alimentar durante este período todo, de que o crime, por exemplo, de participação econômica em negócio, de que o Paulo Zucule é acusado, ele isso advém do fato de ele ter criado condições para envolver o seu amigo Mateus Zimba no negócio. Ficou provado que, afinal de contas, essa narrativa tinha sido uma falsidade que se arrastou ao longo de anos, porque Paulo Zimba, eh, eh, Mateus Zimba entra no negócio da LAM muito antes de
12: Paulo Zucuraceiro, Ministro dos Transportes e Comunicações.
17: Tomás Timbana, advogado de defesa de Mateus Zimba, afirma que os arguídos devem ser absorvidos porque não cometeram nenhum tipo legal de crime.
15: Foi possível, através das próprias testemunhas arroladas pelo Ministério
9: Público, atestarem que Mateus Zimba fez trabalho para a Embraer, houve reuniões, muita coisa que foi feita, portanto. Não se
15: pode admitir que esse trabalho não foi, não foi feito.
17: E por fim, os réus foram dados a palavra e foram unânimes em afirmar que ainda não perceberam porque foram detidos e que confiam na justiça e na decisão do tribunal.
0: E as imagens que acabámos de acompanhar nesta peça de reportagem foi mesmo antes da inclusão da Covid-19 no país e no mundo. Daí o não distanciamento social mesmo nesta peça de reportagem. E cá estamos nós, seguimos com mais informação. Moçambique registrou mais 1.022 recuperados, elevando para 62.315 o cumulativo. E tem cumulativamente 3.275 internados e 43 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 69.228 casos positivos registados, dos quais 68.912 de transmissão local e 316 importados Moçambique testou nas últimas 24 horas 1130 amostras das quais 25 revelaram-se positivas, destes 24 de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro. Todos os casos reportados resultam de transmissão local. Moçambique registou mais dois óbitos de COVID-19, elevando para 800 as vítimas mortais e neste momento o país tem 6000 109 casos ativos da pandemia viral. Seguimos com outras notícias.
1: Cabo Verde acolhe eleições legislativas em meio à pandemia. Esta é uma informação para conferir logo após o intervalo. Até já. De volta para o melhor da informação e agora fora de portas. Cabo Verde acolhe eleições legislativas em meio à pandemia da Covid-19. Mais detalhes sobre o assunto com a nossa correspondente.
18: Ao fazer o discurso, o líder do MPD... Disse que já estavam à espera desta vitória porque, segundo mesmo, fizeram uma boa campanha, um bom combate e que conseguiram convencer os cabo-verdianos daquilo que foi o percurso da governação, mesmo com a situação difícil e da justeza das propostas para o futuro.
12: Vamos aumentar de uma forma significativa o número de famílias com acesso ao rendimento social de inclusão. Estou a falar de famílias cujo rendimento é inferior ou igual a 2 dólares por dia. Iremos abarcar, eu estou a falar de cerca de 151
18: mil pessoas. Dentre as iniciativas constantes da proposta eleitoral, apontou que vão aumentar a pensão social de idosos, isenção da taxa moderadora de saúde e reforço do programa de reabilitação de casas para atingir 25 mil pessoas. Indicou igualmente como prioridade imediata a massificação da vacinação, ou seja, atingir mais de 70% ainda este ano. Nas legislativas de 18 de abril para a eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais 10 no país e 3 na diáspora, concorreram seis partidos políticos. E de acordo com os dados provisórios, a taxa de abstenção rondou os 41,7%. Dadores de sangue correram para o um
0: hospital universitário da Banha para ajudar as dezenas de pessoas feridas depois que um comboio de passageiros descarrilou no domingo ao norte do Cairo. As autoridades egípcias disseram que pelo menos 11 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas no descarrilamento. Foi o mais recente de vários acidentes ferroviários que atingiu o país nos últimos anos. Quatro vagões saíram da ferrovia na cidade de Banha, na província de Calubiá, ao norte de Cairo, informaram as autoridades num comunicado. O comboio tinha como destino a cidade de Mansoura, no delta do Nilo, Ido, da capital egípcia. O Ministério da Saúde afirmou em nota que, além dos mortos, pelo menos 98 pessoas ficaram feridas, a maioria delas com ossos quebrados, cortes e hematomas. Ainda não se sabem as causas do descarlamento do comboio.
1: Centenas de pessoas que trabalham na indústria de entretenimento e hospitalidade de Roma imploraram o governo por uma tábua de salvação enquanto o país se prepara para reabrir. Batendo em baús pretos vazios usados em concertos e teatros, os trabalhadores se reuniram no Piazza del Popolo, em Roma, para dramatizar sua demanda por um fundo governamental para ajudá-los a sobreviver. O governo disse que a Itália diminuirá as restrições contra o coronavírus em muitas áreas a partir de 26 de abril, mas alertou que ainda é necessária cautela para evitar qualquer reversão na reabertura de muitas atividades encerradas há muito tempo. Restrições aos negócios e movimento estiveram em vigor durante a maior parte deste ano na Itália, que tem o sétimo maior número de mortes no mundo e ainda relata centenas de mortes todos os dias. As restrições atuais foram definidas para espiar no início de maio e Nenhuma decisão foi tomada sobre como substituí-las. Em março, com o aumento de casos de hospitalizações, a Itália interrompeu o sistema codificado por cores de quatro camadas que usa para calibrar as restrições em vigor em suas 20 regiões e aplicou as zonas vermelhas ou laranja, mais rígidas, em todo o país. A partir de 26 de abril, as zonas amarelas e brancas mais tolerantes serão reintegradas, onde os níveis de infecção são baixos. Nessas áreas, restaurantes e bares poderão atender clientes em mesas externas e cinemas e teatros serão reabertos com limite de público. Aqueles que protestam no domingo contra o grupo. Casos na praça disseram que a reabertura não significa que eles receberão sua renda de volta.
0: Enquanto isso, hospitais na França estão a lutar contra uma terceira onda de infecções por coronavírus, com uma nova variante do vírus a se espalhar um pouco por todo o país. A unidade de terapia intensiva de um hospital em Roa está cheia de pessoas que lutam para respirar, Algumas delas deitam de bruços e são entubadas. Mas também a puxar para fora foram as equipas médicas que, com base nas experiências amargas de ondas de infecções anteriores, agora lutam incansavelmente para manter os pacientes fora dos ventiladores mecânicos e acordados se possível. Um aposentado foi tratado com o um sistema de ventilação nasal não invasivo. Distribuindo milhares de litros de oxigênio vital a cada hora até que ele estivesse bem o suficiente para se sentar, isso o popou do de desconforto de ter um tubo de ventilação grosso no fundo da garganta e do terror de uma forte sedação, da qual os pacientes muitas vezes temem que nunca acordem. Embora a ventilação mecânica seja inevitável para alguns pacientes, ela também traz riscos adicionais e agora é uma medida adotada de forma menos sistemática do que é o início da pandemia. Tratamentos menos invasivos também ajudam as UTIs francesas a não entrar em colapso e meio a alto número de novos casos de coronavírus. Pacientes e dados mantidos vivos com ventilação mecânica frequentemente ocupam preciosos leitos de UTI por várias semanas até meses e o trauma físico e mental de suas provações pode levar meses para cicatrizar. A terceira onda de coronavírus na França aumentou a contagem oficial do país de mortes relacionadas ao novo coronavírus para mais de 100 mil.
1: Enormes ondas gigantes foram vistas em Jigumoto, uma pequena cidade na província oriental de Catanoans, nas Filipinas, enquanto o tufão passava pela costa leste do país. Um vídeo mostrou ondas a bater em um quebra-mar em ruínas quando uma onda de tempestade passou pela área. Autoridades meteorológicas nas Filipinas disseram que são esperadas chuvas moderadas e fortes em partes do leste e do norte das Filipinas. O tufão deve trazer ventos de até 120 km por hora para partes do leste das Filipinas, mas o centro de tempestade deve permanecer no mar. Ventos de até 215 km por hora foram previstos no centro da tempestade, mas o tufão não deve chegar ao continente de acordo com a Administração de Serviços Atmosféricos, Geofísicos e Astronômicos das Filipinas.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pema 28 de máxima, Lixinga 22 de máxima, Nampula 27 de máxima. Seguimos para o centro do país, onde a Teta terá uma máxima de 30, Clemano 29, Chimoio 22, Beira 29.
1: E na zona sul do país, 27 de máxima para Vila Ancú, 27 de máxima para Inhamban, 26 Seixai e 27 de máxima para Maputo. De volta ao Fala Moçambique, o Conselho Executivo Provincial da Zambésia lança um movimento de apoio às vítimas de terrorismo em
5: Cabo Delgado. O movimento foi lançado pelo chefe do Executivo Provincial, Pio Matos, que defende que a comunidade da província da Zambésia, a vários níveis, deve ser solidária para com as populações das regiões que estão sendo vítimas do terrorismo. A iniciativa levada a cabo vai envolver todos os segmentos da sociedade, desde religiosos, Empresários, artistas de várias expressões culturais, entre outros.
7: Nós, população da Zambésia, temos que ser solidários, temos que nos dar as mãos por Cabo Delgado. O que nós tivermos vai ajudar o compatriota que está lá em Cabo Delgado. Um saco de farinha, um saco de milho um quilo de açúcar, esta comida vai ajudar a reviver e a reencontrar aquela população para que possam, de novo, erguer as suas vidas. Queremos apelar a toda a população da Zambésia, a todos os empresários, a todas as confissões religiosas, a todas as associações, para que possam dar o seu contributo, porque Cabo Delgado precisa. Zambésia, de mãos dadas por Cabo Delgado. O presidente da Associação
5: dos Músicos da Zambésia afirma que já estão criadas várias plataformas cujo principal objetivo será a angariação de fundos e produtos como utensílios domésticos, vestuários, entre outros.
14: Podemos fazer lives e podemos fazer uma música e ser vendida como um CD ou de forma virtual que este valor vai reverter para as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. A partir dessas angariações de fundo, podemos mandar, vai vai se fazer uma engaração de fundo. O que a gente conseguir, vai vamos poder canalizar para Cabo Delgado. Então não só, eles precisam também de um sorriso, precisam da alegria, porque este é um momento de dor, este é um momento em que não só o Cabo Delgado está a passar por essa dificuldade, mas todo o Moçambique. Eu acredito que sim, é possível, é possível,
5: Vai 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 fazer algum sentido. Este movimento, lançado na cidade de Kilimane, é extensivo a todos os distritos, postos administrativos e localidades.
0: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Boa noite
1: e aquele abraço do tamanho da nossa amizade.